0: De Oñate a la Granja, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XIV Acercábase Ibrahim a la mesa diciendo, ¿Caballeros? Y al instante empezaron todos a divertirse con su credulidad y falta de seso, encajándole bolas terribles que ningún estómago, como no fuera el del proceroso castrense, habría podido digerir. Muestra de paparruchas. Aquella misma tarde había junta de rabadanes de la milicia para acordar el momento preciso de echarse a la calle toda la fuerza popular proclamando la niña bonita, o sea, la Constitución del doce, el mejor de los códigos. Ya estaban de acuerdo Quesada, Van Halen, Rodil, el duque de Almodóvar, el de Ahumada y otros generales para secundar el movimiento, fraternizando tropa y milicianos. Se le daría el canuto a doña María Cristina, constituyendo, no regencia triple, sino directorio, formado por don Evaristo San Miguel, Palafox y el divino Argüelles. Luego sería nombrado Palafox primer cónsul. Del general Córdoba decíase que se había pasado a don Carlos con parte de su Estado Mayor. Olózaga formaría el primer ministerio del directorio, con don Eduardo Oliván, de ministro de Hacienda, y el infante don Francisco, de Marina. La Guardia Real se llamaría en lo sucesivo la Guardia Amarilla, uniformándose de este color. Y el rudo capellán tragaba, tragaba, salvo en los casos de excesiva magnitud del notición que se le quería ingerir. Después él, llevando la información a otros círculos, lo trabucaba todo y hacía unos pistos que corrían por Madrid y llenaban de confusión a los ciudadanos pacíficos. En el fondo no era mal hombre. A su amigo don Pedro no le guardaba rencor por la violenta escena y acometida de marras. Siempre que iba a la mesa de Solís, preguntaba a Iglesias con vivo interés por el señor de Gillo. Este no parecía ya por los cafés. Pasaba el tiempo en casa revisando las cartas de la incógnita y poniéndolas por orden de fechas en paquetitos cruzados con Balduque, o bien se iba despacio, solito, por las afueras, meditando en su triste suerte. Sus noches eran casi siempre malas y las pasaba de claro en claro sin poder conciliar el sueño. Padecía de un mal que tiene su denominación retórica como achaque de poetas y de los héroes trágicos y épicos y consiste en la presencia de personajes imaginarios que hablan, sombras de entes que han existido y que vuelven a este mundo a manifestar algo de interés para los vivos. A tal forma de personificación llaman los eruditos «idolopeya». Comúnmente, a don Pedro se le aparecía la incógnita en forma cadavérica que dejaba entrever su hermosura y se ponía a decirle cosas. —Me he muerto. ¿No ves que soy difunta? —En buena te he metido, pobre capellán de secano. Bien hubiera querido evitarlo, pero como me morí tan de repente, ya ves, no puede una dejar de morirse cuando Dios lo dispone. Hice un gran esfuerzo por vivir un poco más, anhelando decirte lo que debía, y librar tu alma de tan grande zozobra, pobre clérigo. Pero no pude, y me morí pensando en ti y en él. Pobre Fernando, ¿qué hará? Me maldice. Mi alma no halla la paz. La muerte no me ha dado el descanso. Horrible pena, ansiedad sin nombre, me hacen insensible a las llamas del purgatorio. No me duelen las quemaduras, me duele la conciencia. Pedro y yo, perdóname. Recitado este parlamento, u otro no menos espeluznante, la sombra se iba por donde había venido y don Pedro se cubría la cabeza con la sábana, tratando de evitar la repetición de la idolopeya. Por fin, alabado sea Dios, cuando él menos lo pensaba, tuvieron término feliz las angustias del bendito sacerdote, víctima de su inmensa bondad. La misma tarde en que ocurría la escena de café que poco antes se ha referido, quiso espaciar su ánimo don Pedro y tiró hacia el campo de guardias, en cuya aridez esteparia estuvo dando vueltas y más vueltas, como una media hora, deletreando los cardos y yerbecillas petisecas del suelo, hasta que sintió un deseo, una indefinible comezón de volverse a Madrid y a su casa. Ya caía la tarde cuando entraba por la puerta de Fuencarral. En la calle del mismo nombre detúvose para comprar papel de cartas, pues tenía propósito de reanudar la comunicación epistolar con los parientes que le quedaban en Zamora. Compró asimismo una cajita de obleas y avivó después el paso hacia su domicilio, pensando en que para distraerse y evitar las idolopeyas se pasaría la mayor parte de la noche escribiendo. Pues señor, llega mi hombre a la casa de Méndez y al abrirle la puerta, Delfinita le da el jicarazo. Vaya unas horas de venir, —Aquí ha tenido usted una señora esperándole toda la tarde. El estupor de don Pedro fue tal que se le atragantó la palabra. Creía soñar. Añadió la chica nuevas explicaciones, conduciéndole a su cuarto, pues el pobre clérigo no sabía por dónde andaba y se daba de hocicos contra las paredes. —¿Una señora? ¿De qué clase? ¿Gran señora? ¿Mujer? ¿Criada? —Bien vestida, muy decente. Madre dice que parece criada de personas muy principales. Cansada de esperar, se ha ido, dejando una carta. Mañana volverá por la contestación. ¿Una carta? Delfinita de mi alma, no bromees. Por Dios, una luz. ¿Dónde está esa carta? Yo no la veo. No veo. Entró en el cuarto doña Cayetana con el quinqué encendido. Fiat Lux. Dios poderoso. Cuando don Pedro cogió con mano trémula la carta y vio en el sobrescrito la tan conocida y deseada letra de la incógnita, a punto estuvo de perder el conocimiento. Se dejó caer en una silla. En sus oídos zumbaba la campana gorda de Toledo. —Hijo, no se asuste —le dijo la patrona—, le daré una tacita de caldo. Por señas, pues hablar no podía, dijoles don Pedro que no quería caldo, sino que le dejaran solo con su carta con su quinqué encendido, con su sensación hondísima de terror, de júbilo, no sabía de qué. Salieron las hembras y lo primero que hizo el hombre, la carta sin abrir en su mano fría, fue recoger su espíritu y dar gracias a Dios. Era su letra, su letra, aunque un poco insegura. Era ella misma, la divinidad, que o no se había muerto o resucitaba en forma epistolar. ¡Ay, ay! ¿Qué sería? ¿Qué diría? ¿Qué? Veámoslo señor don pedro mi grande y fiel amigo no me he muerto no pero si así lo ha creído usted qué poco jesús mío ha faltado para que acierte he pisado el negro umbral he visto la inmensidad eterna dios no me dejó dar el último paso y quiso que atrás me volviera me mandó vivir algo más no sé cuánto presumo que no será mucho me sacramentaron por muerta me tuvieron no duró menos de tres horas aquel simulacro de muerte sospecho que me amortajaron volví a este mundo me encontré de súbito en la compañía de mis penas por lo que conocí que vivía notará usted que mi pulso flaquea con gran esfuerzo puedo escribir esta que no será larga no diré no más que lo muy preciso manifestado el motivo de mi largo silencio no necesitaría pedir a usted perdón no obstante lo pido considero lo que habrá sufrido usted pobrecito capellán mío y el sobresalto, la incertidumbre de su alma generosa. Creo yo que me han vuelto a la vida mi ansiedad, el deseo ardiente de hablar con usted, de hablar de Fernando, de proseguir mirando por él y luchando por recobrarle. ¿Le recobraremos? ¡Ay, mi pena es muy honda! Pienso que ya no le veré más, que ha huido de nosotros para siempre, que se va, que se nos pierde en el torbellino de sus pasiones exaltadas. Quizás tengo yo la culpa, y esto me quita todo consuelo. Quizás mi intransigencia y excesivo rigor le alejan de mí y no puedo no puedo resignarme a ello al borde del sepulcro sintiéndome ligada a la vida por un solo pensamiento vi claramente mi error y juré enmendarlo en cuanto pudiera transijo cedo cedemos y transigimos señor capellán deshonor rebajamiento palabras vanas lo que importa es que fernando viva que esté ya que no conmigo cerca de mí que yo le sienta próximo, que pueda dirigirle, que yo alimente mi cariño diciéndole lo que se me ocurra, aunque él no me haga caso. Comprenderá usted, señor don Pedro, la formidable razón de este anhelo mío. Nunca quise expresar mis sentimientos con explícita frase, dejándolos velados como mi persona, me parecía que eran más míos. No sé si me explico bien. Pero ya no, ya no más misterios inútiles. Ya me estorba la discreción, la delicadeza me es odiosa. Aunque la perspicacia de usted me ha cogido la delantera, yo quiero decirle lo que ya sabe, y así mi pobre alma se descarga de un insoportable peso. Fernando es mi hijo, y esto que escribo quisiera que él lo leyese y a él mismo se lo escribiría gozosa, añadiendo, hijo de mi alma, perdóname, reconozco tu independencia, acato tu libre albedrío, tus amores no me gustan, pero los respeto. Acabemos esta horrenda lucha, dime tus condiciones y nos entenderemos. ¿Qué le parece a usted, mi buen amigo? No estoy para más luchas. Viviré corto tiempo. Depongo mi orgullo, ridiculeces, artificios de clase y de nacimiento, cuyo valor es nulo ante la naturaleza, ante los afectos elementales. Me resta poca vida. En esta poca vida quiero tener un día, un solo día inefable, aquel en que yo pueda decir a mi Fernando lo que soy para él. Su corazón es noble. Tiene a quien salir confío que él hará muy dulce y bello ese día ese gran día después del cual pocos han de quedarme y dónde está a dónde ha ido a parar esa criatura arrastrada de su vértigo y demencia mis noticias son vagas incompletas no me fío no me inspiran los informadores que ahora me sirven la confianza de los que en otros días me comunicaban hasta el respirar de mi querido fernando lo que sí tengo por indudable es que partió de Madrid el día catorce en la diligencia de Valladolid y Burgos. Antes de salir de aquí escribió a su migote escosura que ha vuelto al servicio activo en el ejército de Córdoba. Debo rectificar lo que dije en nuestra anterior campaña respecto al oficialete de artillería y al apoyo y protección que daba a las locuras de Fernando. Un error de información me hizo atribuir a don Patricio la culpa de otro tarambana amigo de los dos y no menos desordenado en su vida espronceda el poeta de las pasiones violentas de los ayes de desesperación cantor de piratas corsarios y ladrones fue quien alentó a fernando a la rebeldía enseñándole la teoría y práctica de los raptos de muchachas el que de niño ya conspiraba fundando los numantinos sociedad de jacobinismo infantil el que en unión de otros chicuelos mal educados escandalizó a madrid con la llamada partida del trueno que se divertía en apalear romper cristales y cometer mil desafueros no podía inspirar cosa buena a ese ángel echado a perder. Con tal maestro, ¿qué había de hacer Fernando? Me consta de un modo indudable que Espronceda le ha incitado a correr tras de la chica de Negretti, calentándole los cascos con la poética al uso, que es en aquellas cabezas destornilladas lo que los libros de caballerías en la del pobre don Quijote. Esto de romper todo vínculo social, esto de despreciar toda conveniencia por satisfacer anhelos del alma soñadora, Esto de querer traernos a la vida presente los hechos de generaciones medio salvajes, falaz armazón de dramas y poemas. Esto de tomar en serio los delirios de los poetas del día para quienes la vida no es más que una visión de lo pasado, es muy del carácter de Espronceda, a quien yo metería de buena gana en una casa de orates. Su simpatía por Fernando se funda en la comunidad de errores, pues también Espronceda está enfermo de pasión insana y corre tras de una aura que conoció en Lisboa, cuando estuvo emigrado. Por último, mi señor don Pedro, el endiablado cantor de aventureros, cosacos y otras gentes de mal vivir, ha facilitado a Fernando su viaje al norte, poniéndole en relaciones con un sujeto de historia que va también hacia allá con fines que ignoro, aunque me da en la nariz que son políticos. Es el tal un sujeto llamado Rapella, natural de Palermo, que hace años andaba por Argel ejerciendo la medicina casó allá con una española. Vino a Madrid, donde se estableció como cambiante, logrando ingerirse en palacio y ser honrado por su majestad con diferentes comisiones, entre ellas la de traer y llevar recados a Nápoles. Él fue quien acompañó a la princesa que vino a casarse con don Sebastián. Pero en lo que más se ha lucido el hombre ha sido entender hábilmente los hilos de la intriga que ha dado en tierra con nuestro bonísimo Mendizábal. El siciliano servía de correo de gabinete entre Istúriz y la reina, y todas las noches iba al pardo secretamente, no siempre solo, pues el mismo Istúriz u otros le acompañaron más de una vez. El viaje de este pájaro al norte, paréceme a mí, que significa una nueva y desesperada tentativa para el arreglo con don Carlos, mediante un convenio de familia o pastel dinástico, que aún no ha sido puesto al horno y ya huele a quemado. Allá veremos pues bien mi querido y respetable hillo en compañía de ese intrigante y correveidile salió fernando de madrid como rapella lleva salvoconducto podrán penetrar en el campo faccioso en el campo cristino y donde quieran qué cosas vemos en nuestra bendita nación ignoro si ese descarriado hijo intimará verdaderamente con su acompañante me figuro que no por más que cerca de él desempeña las funciones de secretario o quizás las de escudero esto me enloquece Y aún no abrirá los ojos nuestro pobre telémaco. Ya no puedo más. El esfuerzo que he tenido que hacer para escribir esta, sólo Dios lo sabe. Pero mi voluntad se sobrepone a mi extremada languidez. Después de esta valentía estoy más sosegada. No, ya no le impulsaré a usted a nuevas aventuras, mi pobre Hillo. Ya no comprometeré más su buen nombre, su decoro. Han cambiado las cosas. Transigimos y ya no es ocasión de decir a nuestro mentor que se lance por senderos tenebrosos tras de su discípulo. Basta, basta de locuras. Pero si no hemos de perseguirle, pensaremos en averiguar su paradero para que usted, con su dulce voz de amigo, le diga «Ven, hijo, ven. Todo se te perdona y todo se te permite. Y como esto hemos de concertarlo juntos, se acabó el incógnito. Me quito la careta». «La invisible, la escondida tutora, se revela por fin» el misterio es ya imposible mi revelación eso sí permanecerá como un hecho absolutamente reservado secreta inteligencia entre usted y yo no necesito de su juramento para saber que puedo contar con su incondicional lealtad en este punto la persona que lleva esta carta es de mi confianza me traerá esta noche su respuesta todo lo que usted quiera escribirme presumo no serán pocas las cosillas que tiene que contarme No haga usted preguntas de ninguna clase a la intermediaria porque es la discreción misma y ya sabe que su única misión es llevar y traer los recados que se le confíen. Por ella sabrá usted el día y ocasión en que ha de verme para que hablemos y dispongamos todo lo que nos dé la gana. Solo espero a reponerme un poco, dos o tres días, no más. Me siento muy fatigada, vivo de milagro. Que me escriba, señor Capellán, que me diga usted muchas cosas, muchas, aunque sea para reñirme, adiós hasta luego leyó de nuevo la carta a don pedro más que gozoso alborozado y aunque la carta no aclaraba por completo las dudas respecto a la condición social de la mascarita la promesa que ésta le hacía de quitarse el velo que así ocultaba su rostro como su personalidad motivo era de satisfacción y júbilo sin acordarse de comer ni parar mientes en que para este fin capital le había ya llamado dos veces del finita. No pensó más que en escribir a la velada, pareciéndole poco el papel que al volver a casa se le había ocurrido comprar. Vaya, que no ha sido esta mala corazonada, se decía sonriente, preparándose de tintero y pluma. ¿Por qué me dio aquel súpito de comprar papel? ¿Por escribir a los primos? No, no, no era esto. Tres veces les he escrito y no me han contestado esos tunantes. Fue que yo barruntaba, lo presentía dudándolo lo creía temeroso de equivocarme qué voz secreta me dijo en la calle de fuencarral que esta noche necesitaría escribir qué travieso geniecillo oh no hablemos de geniecillos los que creemos en el espíritu santo fin del capítulo